0: Hola, bienvenidos a Loop Infinito, el podcast diario de pelesfera sobre Apple y su competencia. Yo soy Javier Lacorte. y empezamos. Desde hace algo más de tres meses tengo unos Beats flex en mi poder. Con todos los Airpods habidos y por haber a mi alcance, incluyendo los 3, los Pro, los Max, no me hacían falta para el día a día, pero para 2022 quería empezar a correr por montaña, no solo por asfalto. No todas las semanas, pero de vez en cuando sí que me apetecía. Más que montaña, monte, sería más correcto Pero bueno, total que me compre alguna cosa Zapatillas por ejemplo, que hacen falta unas específicas Que protejan bien el pie, que sean más resistentes, etcétera Bueno, un mundo que he descubierto El del trail running en los últimos meses, cosas varias y claro, yo corro en asfalto normalmente, como mucho por algún camino, bastante llano, como mucho en cuestas largas, no no muy pronunciadas y muy estables para el desnivel, todo esto. Entonces, pensar en correr en entornos mucho más irregulares, teniendo que dar algún que otro salto para salvar algún obstáculo, alguna caída, etcétera me preocupaba que los serpos en algún momento se me cayeran de la oreja hacia un sitio de difícil acceso o cayeran y les entrase arena o algo así los estropease, total que dije, prefiero no ir con los serpos 3 dando brincos, como son los que siempre llevo cuando voy corriendo por asfalto, y para esos momentos buscar algo más barato y más sufrido, más resistente, y también con mejor agarre la oreja. Y ese algo fueron los Beats Flex, que para quien no los conozcáis son unos auriculares que llevan yo buen tiempo en el mercado, inalámbricos, pero de cable realmente que conecta los audífonos entre sí y queda el cable por detrás del cuello. Es decir, los ponemos los audífonos, los cascos en las orejas y conectándolos por detrás de nuestro cuello, por nuestra nuca, va un, un cable. Que yo realmente, los auriculares que me gustaban para este menester muchísimo más por diseño, por concepto, por agarre, etcétera eran los Power Beats Pro pero esos cuestan 250 euros frente a los 70 que cuesta los flex y que ni siquiera me costaron 70 eh, bueno me costaron no os contaré porque su precio anterior original si no recuerdo mal eran 50 euros y de vez en cuando es fácil encontrar alguna oferta que los deja en ese entorno de 45 50 55 etcétera Total, que además todo eso fue justo hacia Navidades más o menos, un poco antes de Navidades. En mi familia hacemos Amigo Invisible todos los años y hacemos lista de ideas para evitar catástrofes en forma de regalos eh, claramente mal enfocados. Y yo en mi lista puse los Beats Flex, que fue lo que mi hermana tuvo a bien regalarme. He estado probándolos y venía aquí a contaros qué tal con ellos. Los hay de varios colores, pero en mi caso no había misterio. Negro, por favor. Quizás alguno estáis pensando, ¿por qué Beats sí o sí, por lo visto, con lo buenos que son los Yabra, los no sé qué, los Sony... No dudo que sean buenos auriculares, seguro que son fantásticos, pero yo estaba acotando a modelos con un agarre, digamos, que me diese más seguridad, no con auriculares estilo AirPods en cuanto a dos piezas independientes, y además con algo que se llevase lo mejor posible con mi ecosistema donde Apple monopoliza todo. Entonces, Beats Flex. Los Beats Flex son muy similares, por no decir iguales, pero evolucionados respecto a lo que fueron en su momento los Bits X, Beats X, con ese diseño de auriculares unidos por un cable, pero sin conexión física, sino solo inalámbrica. El cable que los conecta es plano, como un tallarín, y a lo largo de él están las cápsulas donde se encuentran los controles, los pocos controles que tienen estos auriculares, el conector USB-C y todo esto, USB-C por cierto, muy bien, gracias. A nivel de diseño, a mí este estilo nunca me ha entusiasmado, me refiero a auriculares Bluetooth con el cable de la nuca, si bien es cierto que a veces he visto tropelías en forma de un bloque enorme, pesado, que queda en la nuca, con botones, con conexiones a la vista... En este caso de los Flex va solo un cable con esas dos pequeñas cápsulas que quedan en la zona alta del pecho más o menos, debajo de cada uno de los auriculares, un trozo debajo. A nivel visual y conceptual sigue sin encantarme, pero se sobrelleva. En cualquier caso, tienen una ventaja esos auriculares, o más que ventaja, punto a favor, que es que cuando los dejas de usar, puedes juntar los audífonos magnéticamente y de esa forma se quedan cerrados alrededor de tu cuello, como un collar, y puedes tenerlos ahí, pues según lo que hagas, pero tenerlos ahí durante mucho tiempo, durante el día. Si los quieres usar, te los pones, si no, te los quitas sin tener que estar poniéndolos en un sitio, guardándolos en una cajita, no sé dónde, buscándolos tal. Me recuerda un poco a la cuerdecita para llevar las gafas siempre encima, pues es el mismo concepto. Cuando los juntas magnéticamente, la música se detiene. La música o el podcast que estés escuchando, lo que sea. Mismo efecto que cuando te quitas un AirPod. Pero eh, este gesto no apaga los auriculares, solamente pone pausa el apagado se hace con un botón específico de encender y apagar que está en una de las cápsulas que envuelven al cable. Eh, pero quizás algunos se estéis preguntando si quitarte el auricular sin llegar a conectarlo magnéticamente hace algo, si para la música o algo así. No, esto no tiene detección de oreja como si tienes los AirPods, con lo cual tú te quitas el auricular, pero la música sigue sonando hasta que paras con los controles o hasta que los juntas magnéticamente. Personalmente creo que hubiese sido un puntazo incluir la opción de escoger si unir los cascos pausa la música o directamente apaga los auriculares, que son cosas diferentes, y luego al separarlos, para ponerlos no, los enciende de nuevo. Eso me hubiese gustado, pero bueno, tampoco es que sea muy molesta la configuración que viene. Otra cosa que hacen los cascos cuando los separas, teniéndolos en el pecho, digamos, es responder una llamada. Imagina que estás sentado viendo cualquier cosa con los auriculares sobre tu pecho, conectados magnéticamente, eh, y ves en el reloj o en el móvil que te están llamando, simplemente despegar los cascos y ponértelos ya responde la llamada. Esto sí que es opcional y se puede desactivar porque imagino que alguien, si hay gente que recibe mucha llamada de spam o por lo que sea le llaman mucho pero no siempre quiere responder, pues quizás prefiera desactivarlo. Otra cosa a tener en cuenta es que dentro de los Flex hay un chip W1, que no es el H1 más reciente de los AirPods más actuales de segunda generación para acá, sino el W1 de la primera generación de los AirPods y algunos otros auriculares de Beats. Y es el que se encarga principalmente del emparejamiento, pero no permite, por ejemplo, usar a Siri en modo manos libres, invocando la voz, que es lo que trajo el H1, o tampoco trae la compatibilidad con Bluetooth 5.0, sino que se queda en 4.2, que eso básicamente significa una menor eficiencia energética. Una batería que dura algo menos de lo que duraría con un H1, pero bueno... La batería no es precisamente uno de sus puntos débiles, y luego iré con eso, y además el H1 encarecería estos auriculares, así que para un producto que está pensado para este precio marcadamente bajo, para lo que es Apple, digamos, para lo que son los productos, aunque sea a través de la marca Beats, creo que es una elección aceptable, por lo menos. Así que tampoco creo que eso deba ser algo en lo que centramos para mal. Una vez nos los ponemos y los usamos, son una experiencia muy similar a la de los AirPods Pro a nivel de construcción, solo a nivel de construcción, no tienen cancelación de ruido, obviamente, a este precio. Eh, me refiero a una experiencia similar en cuanto a construcción, porque eh, también son intraauditivos y tienen tapón de silicona. Y de hecho, al igual que los AirPods Pro, vienen también cuatro juegos distintos de almohadilla, de distintos tamaños, de goma, para ajustarnos el audífono en el oído y que nos encaje lo mejor posible, y ver, probárnoslos y ver qué tal estamos con ellos y con cuál nos quedamos en cuanto a comodidad, en función de la forma de nuestro pabellón auditivo. Esto siempre se agradece, si bien, por definición, este tipo de auricular cerrado, de tapón de silicona, hay gente que nunca se va a acostumbrar a ellos. No porque no quiera, sino porque no encuentra cómodo este formato. Y este auricular a esa gente no le va a cambiar nada de eso. Así que, si alguien tiene esta tendencia natural a no sentirse a gusto con este tipo de auricular, con este formato, no creo que los Beats Flex vayan a ser una excepción. ¿En qué son buenos estos Beats Flex? Pues en la batería. La batería dura alrededor de 9-10 horas, quizás 8, según volumen, según el tipo de uso que hagamos, si hablamos más o escuchamos más música y todo esto, eh, pero se puede quedar en ese entorno de las 9-10 horas. Aquí un punto importante que yo me di cuenta al principio de usarlos, que es que yo, en mi mente, ya tengo los esquemas mentales y las automatizaciones, eh, mentales me refiero a uno de iOS, hechos pensando en que mis AirPods, los tres por ejemplo, su batería dura un tiempo determinado, pero siempre tengo a mano el estuche en el que puedo hacer 3, 4, hasta, creo que hasta 5 cargas me salen, unas 4 cargas digamos, eh, con lo cual es batería con la que puedo contar, a costa de quedarme un rato sin poder escuchar música o lo que sea, sin poder usar los AirPods, pero sí que tengo ahí esa especie de salvavidas, aunque esté lejos de un enchufe, de un cargador o lo que sea. En este caso, no. Los, eh, los Beats Flex son unos auriculares que vienen como vienen, con el cable y todo esto, pero no tienen estuche alguno, con lo cual, una vez se acaba su batería, tienes que conectarlos físicamente a una pared, a un cargador, un enchufe, y no hay alternativa, digamos. Esto es algo que mmm, suena muy obvio, y, y es totalmente obvio cuando lo ves, pero para alguien que está tan acostumbrado al formato de los AirPods con su estuche de carga y tal, pues... Mmm, me di cuenta de que venía ya con una inercia demasiado grande como para no caer en esto de primeras. Otra cosa buena que tiene en cuanto a la autonomía es la carga rápida, porque apenas en 10 minutos de carga carga hasta un, un equivalente a una hora y media de autonomía más o menos que puede estar escuchando música, con lo cual, lo que siempre digo, esto es algo que no es útil en el día a día seguramente, pero las veces puntuales en que lo necesitamos, cuando estamos, pienso sobre todo siempre escenarios de viaje, trasiego, para arriba, para abajo, apenas tiene 20 minutos de pausa en un aeropuerto, en una estación de tren o lo que sea, frente a un enchufe o momentos así similares es algo que se agradece mucho y bien valen esos pocos momentos al año el esfuerzo que hace el fabricante en este caso para ponerlo luego el emparejamiento que permite el chip W1 obviamente también es positivo para los que tenemos varios dispositivos de Apple si solo lo vamos a usar con un dispositivo como puede ser el iPhone pues eh, eso se queda en menos digamos pero si a medida en que lo usemos para más dispositivos para pasar con ellos del iPhone al Watch al Mac al iPad etcétera pues eh, empezamos a ganar Luego también está muy bien que tengan USB-C... Eh... Nada de micro USB como de los anteriores, nada de Lightning como se empeña Apple en su gama AirPods. Yo eh, ya sabéis que voy con USB-C hasta el final de la vida. Y luego la idea de hacer los cascos magnéticos para que reposen sobre el pecho y estas funciones más o menos inteligentes, eh, pues también está muy bien. Me di cuenta, hablando de estas cosas, de que quizás me esté convirtiendo en un señor mayor prematuro, eh, elogiando que eh, te puedes dejar los auriculares reposando sobre el pecho con los dos magnéticamente, pero bueno, el tiempo eh, pasa para todos. ¿En qué son regulares? ¿En qué se quedan, en qué no son muy malos, pero tampoco son demasiado positivos? Pues más que nada en el sonido, tanto el sonido del micrófono cuando andamos por teléfono y nos escucha el interlocutor, como el sonido de los auriculares cuando escuchamos música. No son malos en ninguno de los dos casos, pero tampoco son notables. Los agudos en el caso de la música se quedan demasiado abajo. Algo que por mis elecciones habituales he dado especialmente. Y en el caso del micrófono, cuando hacemos una llamada telefónica, es aceptable y nos entienden cuando lo llamamos, pero creo que capta demasiado ruido de fondo. En cuanto hay un entorno eh, como una calle transitada o algo así, eh, no tiene esa capacidad de aislar un poco ese ruido de nuestra voz proyectada, digamos, y enseguida vienen los clásicos no te entiendo bien, oigo mucho ruido de fondo, acércate más al micro, todo esto. Eh, más de lo habitual, por ejemplo, de lo que me pasa con mis postres 3. Eh, otra, otro aspecto regular es lo que comentaba, traen el W1 y no el H1, pero a un precio de setenta euros que se queda un poco más abajo en cuanto pillamos alguna oferta o algo así, pues tampoco me parece una tragedia, simplemente es una pena, pero sin más. Y luego es que tampoco tiene ecualizador y su aplicación no sirve de gran cosa, así que los problemas que decide el sonido pues no hay forma de repararlos. ¿Y en qué son malos directamente estos Beats Flex? Eh, pues no creo que tengan ningún, ningún aspecto en el que sean realmente malos como tal, pero algo que sí que me gustaría que fuese diferente es que el cable, además de ser plano, que no me entusiasma mucho este formato, lo que decía el tallerín, me gusta más redondo, Además de ser eso, es demasiado largo y al final queda un poco engorroso muchas veces cuando lo tenemos detrás de la nuca. En mi opinión debería ir más puramente por la nuca, pero la realidad es que luego baja un poco más hacia la zona de la espalda. Yo lo hubiese hecho bastante más corto. Imagino que, obviamente, Apple Beats tendrán sus motivos, sus métricas y sus causas por las que han elegido este, este tamaño, pero para lo que luego realmente es en el día a día y tal, creo que hay margen para cortar y que ganemos en comodidad. Una última advertencia que no he comentado pero que es importante es que son cerrados de silicona, de tapón, sin modo transparencia como los que tienen los Airpods. Entonces, mucho ojo si algunos os lo compráis o lo que sea, porque al usarlos por la calle te aíslan muchísimo, te aíslan por completo y no escuchas prácticamente ningún sonido y esto puede ser un peligro, lo he comentado alguna vez, eh, porque aunque no tienen cancelación de ruido activa, sí tienen ese aislamiento pasivo, ese aislamiento por su construcción, disculpa la notificación, eh, alguien ha olvidado silenciar su altavoz, y eh, pues ya digo, se nos puede volver en contra en forma de eh, cruzar muy alegremente o no escuchar un obstáculo, no escuchar mm, un timbre de bici que nos pita, un coche que se acerca o lo que sea. En mi caso es algo que eh, me cambia completamente el chip. Cuando salgo eh, de casa con ellos puestos y empiezo a correr y tal, siempre obviamente voy por zonas en las que esto no va a ser un peligro y, y enseguida llego a zonas en las que estoy yo completamente solo y voy por campo y todo esto y no hay ningún problema. Pero para quien lo vaya a usar para aspectos un poco más cotidianos, pues atención. Para mí al final. Los flex son una buena elección, en un caso, por ejemplo, de eh, necesito unos auriculares batalleros, en el entorno de unos Airpods peligren, bien, ¿vale? O necesito unos auriculares que sean inalámbricos, pero mi presupuesto es muy limitado, pues bien también. En cambio, si el pensamiento de alguien es, necesito unos auriculares inalámbricos y con los Beats Flex me sirven porque querría unos Airpods, pero esto es lo mismo, más baratos... Pues hombre, lo mismo, lo mismo tampoco es. No es tan mal para su precio. Como producto, pues bien, ¿vale? Pero sin más, tampoco. Ya he dicho en qué caso me parece una opción a considerar y en cuáles no. Auriculares inalámbricos sin mayores pretensiones y te cuadra su factor de forma, su diseño, el cable y todo esto. Perfecto. Auriculares complementarios para actividades donde no quieras usar unos AirPods para evitar demasiada degradación de la batería o porque es un uso muy intensivo o porque te cuadra más el cable de la nuca y la conexión magnética de los cascos o porque unos AirPods no los quieres en una actividad que... Puede caerte uno por ahí y acabar cayendo por un precipicio o algo así, perfecto. Pero creer que te llevas unos Airpods mucho más baratos simplemente por ese cable que los une no es exactamente así, me temo, y hay que contextualizarlos como lo que son en cuanto a sonido, calidad de construcción, diseño, posibilidades, también las que ofrece el chip H1 frente al W1, etcétera Y ahora sí, nada más por hoy. Lo de siempre, os lo veo en Twitter, arroba JLacort, y también podéis enviarme un mail a sataka.com.